0: Welkom bij de podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw. Vanavond gaan we het hebben over wat er aan de hand is met Amerika. De Amerikaanse verkiezingen komen eraan en er overheerst een sterk gevoel van what the fuck is going on. Gelukkig is Amerika-correspondent en campagne-expert Laila Vraag onze gast. Zij zit in Amerika na een korte Corona Crisis Forced Retreat. Ze is weer met boots on the ground in the land of the free. En met haar bespreken we, is Amerika nog wel the land of the free? Hoe moeten we kijken naar die show rondom de en wat zijn de onderliggende oorzaken die ervoor zorgen dat het voormalige gidsland Amerika steeds meer met z'n te worstelen. Hi Laila, welkom in onze uitzending.
1: Hi, dank je.
0: Hi, hi, howdy. Howdy,
1: good, ja, to, zit... good to be with you, zeggen <laughs> we dan in de Amerikaanse podcast.
0: Good to be with you, ja. Ik, uh, je zei dat je in Georgia zit op dit moment. Dat is wel echt uh, zo'n beetje de heartland van de uh, rednecks, toch? Of hoe zeggen ze het?
1: Eee. Ja, een, 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 een van de Heartlands uh, het begint ook een beetje ietsje paarser te worden. Hè? Dus, uh, de geografie begint te veranderen of de demografie begint te veranderen. In, uh, de laatste paar jaren doen democratische kandidaten hier het uh, beter dan ze daarvoor deden. Maar het is wel. Ik zit hier in Savannah aan de kust. Oldschool, conservatief. Uh, ik liep vandaag rond op de campus op zoek naar jonge Republikeinen, nou daar hoef je niet echt uh, moeite voor te doen, zal ik maar zeggen. Dus uh, ja.
2: Ja.
0: Oké, want uh, jij hebt een mooie ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen jaren volgens mij van uh, echte campagne, campagne campagnestrategen, ook betrokken bij campagnes in Nederland en in Amerika. En vandaar de stap gemaakt naar naar correspondent. Hoe heb jij dat? Waarom heb je die keuze gemaakt?
1: Nou, ik heb lang in de politieke omgeving uh, rondgelopen. Ongeveer 14 jaar. En het is, van de, nou, het is nog steeds een van de leukste dingen om te doen. Uh, vechten voor je idealen en dat omzetten in, uh, in iets anders. Of bedenken hoe je iets kan veranderen in het land. En, en hoe je dat gedaan kan krijgen. Uh, maar ik had eigenlijk... St- Journalistiek heeft me en altijd getrokken en ik had veel meer behoefte aan verdieping. Want als je midden in dat politieke landschap zit, dan is het ook heel hectisch. En je zit vaak midden in het oog van de storm, maar je moet meteen overal op reageren. En die vluchtigheid ervan, en die vluchtigheid ook in het medialandschap overigens, die uh, begon me steeds meer tegen te staan. En ik had even niks wat me hield in Nederland. Dus toen dacht ik, nou ja, als het altijd maar zo blijft trekken, dan is er maar één manier om het te proberen. En dat is door te gaan. En toen ben ik uh, vier jaar geleden naar de Westkust vertrokken. Alle correspondenten zitten oost. Ik was natuurlijk niemand in de journalistiek. Dus ik moest opnieuw beginnen en dacht, daar kan ik nog iets toevoegen of daar kan ik me onderscheiden. En dat heb ik gedaan. Ik ben er heel gelukkig en heel miserabel tegelijk geweest, want het was ook heel eenzaam. Um, maar dat was wel mijn voet tussen de deur. En sindsdien reis ik eigenlijk vooral heen en weer. En ben ik hier een paar maanden per jaar. En reis veel rond. Ik heb een thuisbasis in, uh, aan de Oostkust wel weer. In Philadelphia. Um, en uh, nou ja. Ik probeer op mijn manier journalistiek te bedrijven. Dus dat heel erg dicht op de huid van Amerikanen te doen. Ik logeer altijd bij mensen thuis. Ik probeer overal... Mijn hobby's op te pakken en gewoon onderdeel uit te maken van het dagelijks leven van mensen in hun gezinnen of uh, gewoon in hun leven. Uh, Ik zit vaak ook langer op één plek, dan blijf ik een week lang in een of ander kutgeheugd. Sorry, in een of ander gehucht in... Weet ik veel. Ja, oké, gelukkig. Uh, Ergens in the middle of nowhere te zitten om gewoon te kijken hoe het leven daaraan toe gaat. Wat een soort hele... Aan de ene kant een hele luxe vorm van journalistiek is. Aan de andere kant een hele arme tierige. Want ik moet ook gewoon mijn geld verdienen. En dat, dat lukt soms heel goed en soms helemaal niet. Um, maar het is wel de manier voor mij die werkt. En het is eigenlijk ook een beetje zoals ik vroeger altijd campagne voerde. Heel dicht bij mensen gaan staan. Mensen vragen waar ze eigenlijk mee bezig zijn. Wat, wat ze in hun dagelijks leven bezighoudt. En wat ze anders zouden willen zien. Dus voor mij zijn die twee dingen ook in zekere zin uh, qua werkwijze heel erg uh, gelijk.
0: Ja, dus, dus dat is echt de boots on the ground, toch? Hè? Ik zei dat een beetje. Ja, tappen, absoluut. Maar, ja. Ja, ja. Een beetje zoals je in de politiek de grondcampagnes hebt, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja, en dan doe ik maar de grondjournalistiek, noem ik het maar even. Uh, en, ja, ja, Het is en datgene wat het dichtst bij mij ligt, en ook datgene wat je denk ik kan toevoegen als je geen correspondent bent voor een van de grote nieuwsmedia, of geen vaste correspondent bent voor een krant. Uh, Want ja, ik kan wel een beetje het nieuws gaan zitten rondpompen en rondtwitteren. Maar dat voegt echt helemaal werkelijk niets toe. Behalve een heleboel frustratie aan mijn kant, denk ik. En dat kunnen de vaste correspondenten heel goed doen. En die zijn soms weer een beetje jaloers op mij. Omdat ik gewoon vrijelijk het het land uh, rond kan gaan. Dus het is een beetje zoeken naar wat kan je toevoegen en naar wat past. Maar dit past bij mij in elk geval.
2: En je bent dus vier jaar geleden naar de de Westkust vertrokken. Californië, neem ik dan aan? Ja. En... En, en toen wat trof je toen aan? Waar, waar ben je toen naar op zoek gegaan?
1: Um, ja, waar ben ik naar op zoek gegaan? Dat is eigenlijk wel een goede vraag. Nou, ik was heel erg benieuwd hoe het perspectief aan de Westkust was. Wij zijn in Europa ook heel erg... Wij krijgen heel veel nieuws uit Washington. Wij krijgen heel veel nieuws uit uh, New York. We letten heel erg op dat politieke spel aan die kant. Terwijl Californië is de, nou, inmiddels volgens mij zesde grootste economische macht in de wereld. En... Uh, De macht van uh, Californië in Amerika is een hele grote. Dus de invloed van Silicon Valley, alleen al als het gaat over technologische verandering, maar ook over de invloed van het geld wat daar uh, speelt. En de de narratieven die daar vandaan komen, is heel groot op de rest van het land. De politieke macht van Hollywood, om er maar eentje te noemen. Nou, die is behoorlijk groot. En dat zijn allemaal narratieven die wel heel erg van belang zijn zijn in de dynamiek van uh, dat land. En wat me... Uh, wat ik heel interessant vond, om, daar was ik niet per se naar op zoek, maar daar stuitte ik wel tegenaan, is hoe kijk, de westkant van het land, het wordt ook wel de far left genoemd, hè? een beetje als bijnaam in de zin van de politieke ideologie die ze daar aanhangen. Maar ook omdat het echt enorm veel, het hangt gewoon aan de linkerkant van dit continent. Er is, het is zes uur vliegen van de ene kant naar de andere kant, er zit drie uur tijdverschil in. Zij zijn veel meer gericht op Azië, in alles wat ze doen, in... Uh, in de markt die er ligt, in uh, wat er geketerd wordt voor een Asian public. Uh, Je komt in delen van L.A. waar werkelijk geen woord Engels wordt gesproken. Dus ik vond dat een hele interessante shift ook in gedachten. Want Europa en de Oostkust doen er eigenlijk helemaal niet zo heel erg toe in Californië. En dat vond ik een hele interessante, niet te vergeten hoe dicht het ligt tegen Mexico aan. En hoe belangrijk die, uh, uh, um, de arbeid is van legale en illegale Mexicanen in Californië bijvoorbeeld. En hoe die, uh, hoe die twee continenten daarin van elkaar afhankelijk zijn. Dus je zit letterlijk door je fysieke aanwezigheid, je zit echt in een ander land bijna. En wel een land wat ontzettend van belang is, ook voor het verhaal van Amerika. Dus dat, nou ja, dat ben ik een beetje gaan onderzoeken en ervaren.
0: En want je, je bent natuurlijk geen kenia correspondent geworden of zo, maar echt Amerika-correspondent, hè. En ik neem aan dat dat een bewuste keuze was, dus. Ja. But... Wat spreekt jij zo aan aan dat land?
1: Ja, dat zijn, denk ik, heel veel dingen die zich ook geëvalueerd hebben door de tijd. Maar ik, als je het me op dit moment vraagt, op dit punt in mijn leven met de fascinatie van nu, is dat, hoe kan dit land überhaupt bestaan? Hoe kan het politieke concept van een land wat zo groot is, maar tegelijkertijd zo divers, met zo'n ini-mini-grondwetje, mini dat dat allemaal maar aan elkaar moet... Uh, uh, bij elkaar moet houden. Uh, met het politieke systeem, zoals het is opgezet met twee partijen. Hoe kan dit land... Wat wat bindt dit land eigenlijk? Wat bindt Amerikanen? Uh, zowel als het gaat over de cultuur, um, uh, als over het politieke. Hoe kan dit land daarin functioneren? Ik denk dat dat voor mij op dit moment de allergrootste fascinatie is. Wat ook een hele grote fascinatie is. Ik uh, Dit is een land vol tegenstellingen en zoals ik het land zie word je geboren en niets is je gegeven. Je moet altijd overal voor vechten en dat maakt uh, die vechtlust en dat moeten overleven altijd maakt afschuwelijke dingen. Uh, want als je het minder hebt en het, het is wat moeilijker hier, dan is het ook echt heel moeilijk om te vechten. Maar het creëert ook waanzinnig mooie dingen. Er komt hier nog steeds waanzinnige wetenschap vandaan. Er komt waanzinnige kunst vandaan, weet je wel. Dus dat die tegenstellingen, dat het zo ongelooflijk rauw kan zijn hier, maar ook heel liefdevol. En überhaupt alleen al die fysieke tegenstellingen in dit land. Ik, ik kan me heel goed voorstellen dat Amerikanen zeggen: Ik heb geen paspoort nodig, want ik vind hier alles. En geografisch gezien is dat voor een groot deel ook heel erg waar. Je kan hier rijden en je echt. Zo ongelooflijk rijk voelen met wat het land je biedt, in die zin. Dus het is, als je geïnteresseerd bent in mensen en waartoe mensen in staat zijn met het leven wat ze gegeven wordt, wat soms shit is en soms prachtig en soms daartussenin, dan is dat een eindeloze fascinatie over ja, hoe, hoe doen mensen dat en hoe leven ze en hoe leven ze ook met elkaar. Dus het is een soort rijkdom aan verhalen, waarbij ook nog eens binnen die Amerikaanse cultuur het zijn verhalenvertellers. Normaal gesproken, in de niet-coronatijd, loop je een bar binnen, je gaat zitten, het maakt niet uit wie er naast je zit, er komt echt een romanwaardige versie van hun leven uit. En dat is zo... Um, soms is het niet waar, weet je wel, maar vaak doet dat er ook eigenlijk niet toe. Het is heel... Um, nou, het geeft mij heel veel inspiratie en mensen zijn helemaal niet beroerd om hun leven met je te delen of hun verhaal. En daarna gaan ze ook weer weg, zie je ze nooit meer. Maar dan heb je toch, mensen geven graag een stukje van zichzelf. En dat vind ik als nou ja, mens, of als journalist, of als nou ja, datgene hoe ik mijn leven nu invul, vind ik dat echt ontzettend inspirerend en mooi en waardevol ook.
0: Ja, het klinkt, klinkt, uh, klinkt bijna alsof, uh, alsof je je hart uh, verkocht hebt, uh, verpand hebt aan het land. Nou,
1: het
0: is wel heel positief, hè? Als ik nu naar tv kijk, zie ik wel een heel ander beeld natuurlijk.
1: Ja, maar ik heb, het gaat bij mij heel erg over het menselijke niveau. Hè? Over het menselijke deel ben ik heel positief. Over uh, hoe dit land überhaupt kan bestaan, ben ik helemaal niet zo positief. Dus dat, d- daar zit wel een heel groot contrast in. Um, en het ja. is... Um, it, op persoonlijk niveau, ik ben altijd heel blij om hier te zijn. Ik ben altijd heel blij om terug te zijn in Nederland. met te beseffen dat ik belasting betaal, dat ik er daadwerkelijk iets voor terugkrijg. Um, want de kwaliteit van leven... En, ik denk de ontspanning in het dagelijkse leven is hier niet hoog. En in Nederland vergeleken daarmee wel. Dus, um, het, en dat is misschien nog even terugkomend op wat L.A. Ik zat toen in Los Angeles toen ik naar uh, Hollywood ging, toen ik naar uh, Californië ging. Uh, mensen staan heel erg op spanning. Dus het spanningsniveau in het land is hoog. Gewoon in je dagelijkse, dagelijkse kwaliteit van leven. Voor heel veel mensen, hè? als je het hier goed hebt, prima, fijn, niks aan de hand. maar het overgrote merendeel van de mensen heeft dat gewoon echt lastig. En dat merk je dus in de de dagelijkse omgang. En ook vrienden bijvoorbeeld die het... Uh, misschien helemaal niet zo moeilijk hebben, maar iedereen is altijd bezig met het behouden van wat ze hebben. Iedereen heeft altijd een strategietje of een side hustle om toch nog iets meer geld te verdienen, of om toch nog even zeker te stellen dat hun pensioen blijft bestaan. Omdat je weet dat je het altijd kan kwijtraken. En ik denk dat dat wel een soort fundamentele... ...fundamenteel verschil met Nederland is er ook... ...maar een soort fundamentele onrust geeft. Dus ook mm. mensen die het goed hebben... ...ook in mijn omgeving, iedereen heeft een side hustle. Iedereen is continu bezig met... ...hoe zorgen we ervoor dat we... ...dat pensioen kunnen garanderen... ...dat we de rust hebben later, dat. Dus ik, de, ja, side note... ...nou, nee, ik ben over een heleboel dingen helemaal niet zo enthousiast.
2: Maar je hebt... ...veel van die persoonlijke verhalen gehoord... Daar heb je ongetwijfeld ook veel verhalen gehoord... ...over vroeger. Um, en ik ben benieuwd... Is, was dit altijd zo? Uh, of is, is die spanning, is, is dat, is misschien het individualisme, is dat, is dat toegenomen? Is dat nu meer dan het was? Of, of, of is dit eigenlijk gewoon de natuurlijke staat van de Verenigde Staten altijd geweest?
1: Hmm. Hoeveel gedachtetijd kan ik nemen in zo'n podcast?
0: Ik heb een idee van. We kunnen ons reclameblokje weer Helaas hebben we nog geen. Reclame, ah ja, oké. Okay. Uh, nou ja, kan iemand zich gewoon inkopen of
1: zo? Nee, dat, dat, we maken dan reclame voor het feit dat mensen zich kunnen inkomen, Precies. inkopen als ja. reclame. Ja. Um, is dat altijd al zo geweest? Nou, ik denk, kijk, um, Amerika is per definitie een land wat meer gericht is op individuen en minder op het, um, uh, op het samen. Ik bedoel, de hele grondwet is ingericht, dit hele land is ingericht op het bereiken van je eigen. Uh, maximum en niet zozeer op het bereiken van je uh, uh, van je ik kom even niet zo goed aan mijn woorden maar van de, he, het conglomeraat wil ik steeds zeggen maar het gezamenlijke collectief, ja, ja. het collectief dank je wel um, um, en ook de overheid hier is veel minder gericht op het collectief tegelijkertijd als je kijkt naar het kleinere niveau van mensen. Ik ik noem maar even het voorbeeld van corona nu. Het is een hele gekke tijd om rond te reizen, omdat al het leven is heel gesloten. Maar overal waar ik kom, struikel je over de initiatieven waarin kleine gemeenschappen elkaar overeind houden. Ze verwachten het niet van een overheid. Als er iets komt van de overheid, fantastisch, leuk, goede bonus. Maar ze regelen het met elkaar. Dus when the shit hits the van, dan zijn ze er voor elkaar... Maar als er geen shit is, dan, dan doe je het in je eentje. Dus ik vind je vraag in die zin uh, een beetje moeilijk te beantwoorden. De, de, uh, ik denk dat het land per definitie is per definitie meer gericht op het individu en minder op de gemeenschap. Um, daarbinnen zie je wel dat gemeenschappen het heel erg voor en met elkaar rooien. Ze staan altijd voor elkaar. Het moment dat hier bijvoorbeeld iemand ziek is en zijn kind niet naar school kan sturen, dan, er zijn zelfs allerlei websites voor waarbij je food trains hebt. Dan is de, de hele vriendenkring om één, die plant voor de komende twee maanden dat iemand drie keer per dag te eten heeft. Want iedereen, weet je wel, dat regel je gewoon met elkaar. Om maar even een heel klein dagelijks voorbeeld te noemen, dat niet per se met een grote crisis zoals corona te maken heeft. Ja. Um, dus dat, dat individu en het, en het bereiken van je eigen optimum, ja, dat zit veel meer erin dan het eerst samen goed hebben en dan erbovenuit kunnen steken. Um, ja, dus ik weet eigenlijk niet of ik naar je vraag beantwoord heb.
2: Ja, nou ja, ja in zekere zin wel, ja. Kijk, wat ik interessant vind is, um, het, het individualisme, dat, dat is het inderdaad denk ik voor een deel waar de Verenigde Staten op is gebaseerd, althans, dat is ook mijn perspectief, Um, en wij hebben dat natuurlijk uh, heel erg, ook via, via Hollywood, uh, via de Amerikaanse cultuur die is overgedragen, hebben we dat natuurlijk ook erg van de Amerikanen overgenomen, in, eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog, denk ik. En um, het is een, een Duitse historicus, Philip Blom, um, de, de, Nederlands-Duits overigens, en die, die, heeft, die schrijft regelmatig geweldige stukken. En hij heeft een boek uitgebracht, um, um, Het grote wereld, wereldtoneel. En daarin beschrijft hij eigenlijk dat. Uh, de, de huidige soort van teleurgang, zoals hij het dan ziet van de Verenigde Staten, erin aan te wijten zou zijn dat, dat het individualisme eigenlijk gewoon te ver doorschiet. Dus dat um, de, echt een, een, een gedeeld besef van, uh, nou ja, gewoon van wij, dat, dat dat aan het verbrokkelen is, eigenlijk op het altaar van dat individualisme. En dat soort um, verhalen zijn. Klinken altijd uh, in abstracte termen heel erg logisch. Dan denk je van ja, meneer Blom, uh, je hebt natuurlijk hartstikke gelijk. Maar als ik jou zo hoor praten, dan is het juist een land waarin er nog wel degelijk heel veel gemeenschapszin is. Um, maar die is hier, daar gewoon altijd anders geweest dan hier. Die is daar nooit via de overheid gegaan. Maar meer inderdaad op, op, op veel kleiner, op lager niveau.
1: Nou ja, en ik denk, mijn vraag is ook. Uh, welk deel van individualisme is kapitalisme? Welk, de, de, want daar zit natuurlijk... Dit dit land is een van de vele grote. Dit land is echt gebouwd op kapitalisme. Waar wij in Europa gebouwd zijn op andere filosofieën. Waarin de gemeenschap een grotere rol heeft. En uh, het het najagen van de winst. Je eigen winst. Het zelf beter hebben. Het kapitaal is hier. het, Het ligt zo voor op de tong. Het is zo het allerbelangrijkste. In dit systeem dat dus ik, ik ken het boek van meneer Blom verder niet, maar mijn vraag zou dus zijn in antwoord daarop van welk deel van dat individualisme waar hij het over heeft is dan verbonden met het kapitalisme? Want om het zijn ook hele lullige kleine dingen voorbeelden, maar ik een, een alledaags voorbeeld is ik schreef me in bij een nieuwe yogaschool um, en dan krijg je moet je al zo'n formuliertje invullen en zo dat ze ze zijn niet aansprakelijk als je jezelf uh, een blessure draait. Um, maar zij zei: Wil je even je tele, het telefoonnummer van een noodpersoon invullen?. voor het geval er iets gebeurt en je moet naar het ziekenhuis. Nee, ik zat daar en ik kende nog niemand. zeker nee, die heb ik niet. Ze zei: Ja, maar het is heel belangrijk. want stel nou dat je in de ambulance moet. dan scheelt dit je een hele dure rit naar het ziekenhuis. En dat is dus. Um, het is niet van: Goh, dan bellen we iemand. want het is fijn dat er iemand bij je kan zijn. Maar het is: We schelen. dit scheelt je 1500 dollar. in dit kapitalistische land. waar alles gaat over rekening betalen en geld. Um, Waarom ik dat voorbeeld noem is om even gewoon een idee te geven van hoe alledaags dat is. En hoe dat in het dagelijkse leven verweven zit. En hoe je dus ook continu bezig bent met... Ja, straks moet ik een rekening van 1500 euro betalen. Hoe kan ik nou zorgen dat ik... Weet je wel, dat.
0: Ja, het lastige...
1: Dus mijn vraag is...
0: Wat was je vraag? Ja. ja
1: Nou ja, welk deel van dat individualisme waar hij op doelt is ja, kapitalisme. Dan, misschien zit het
0: ook ja. wel in, in, de, in de cultuur zelf. Hè? Want voordat het kapitalisme was, waren het natuurlijk ook al een soort van frontier men, die uh, in een eentje, in een eentje uh, door, de, door de wildernis trokken op zoek naar whatever. Wat ik heel, wat ik heel lastig Absoluut. vind, is dat ik, ik heb zelf steeds meer moeite lijkt het om Amerika te begrijpen. Uh, vaak is dat overigens ja. een teken dat je steeds slimmer wordt, hè, als, je, als je steeds meer toegeeft dat je dingen slecht begrijpt. Ik weet niet of dat in mijn geval ook zo is, maar die, maar die moeite is er. Het punt is gemaakt. Die moeite is er echt. Hè? En, en ik denk een van de redenen is omdat. omdat ik opgegroeid ben, en ik volgens mij eigenlijk iedereen wel in, in West-Europa, met het idee dat, dat we een soort van hetzelfde zijn. Hè? Dus uh, dat we hmm. misschien ja. wel andere talen spreken, en natuurlijk op, op nuance en is het anders. Maar Amerika en Nederland en Amerika en West-Europa zijn eigenlijk gewoon hetzelfde. En, en ook als ik jou zo hoor praten, dan denk ik, ja, dat is echt gewoon belangen na niet waar. Die mensen verschillen fundamenteel van ons. En... en de manier waarop ik altijd naar het land keek en waarom ik nu ook zo verbaasd ben, misschien over wat daar gebeurt, is natuurlijk gestoeld op het idee dat wij op elkaar lijken. He, dus alsof, alsof mijn, mijn broer ik, he, ineens een hele rare gast blijkt te zijn, uh, die, waarvan ik mijn hele leven lang een, een verkeerd beeld heb gehad. En dat zorgt bij mij echt bij, voor een soort van gewetens. Uh, hoe zeg je dat? persoonlijke crisis of zo, uh, over van mijn wereld, hoe mijn wereldbeeld in elkaar zit. Uh, dus misschien is er een soort reset gaande ook in ons land uh, over van hoe, hoe je naar dat land kijkt. Hè? Ik ben daar echt naar op zoek. Ik heb dus geen vragen eigenlijk, <laughs> dit was mijn, ja, ik ben mijn met persoonlijke worsteling. <laughs> ja.
1: Nee, maar ik herken dat wel. Ik denk dat wij een beetje uit dezelfde periode komen. Ik kom uit 79, dus ik ben opgegroeid in de jaren 80 met dat beeld van... Amerika als de coca weet je wel, het succesverhaal, MTV, de cultuur, weet je Michael Jackson, Madonna, en soort, zeg maar, dat wat heel erg de wereld aan het veroveren was, wat je toch een beetje consumeerde alsof het jouw ja. cultuur was. Um, en de politieke cultuur, die is natuurlijk ook steeds meer populaire cultuur geworden, en die consumeer je ook op die manier. En um, ik heb ook niet per se een antwoord op jouw vraag, behalve dat ik zeg... ik herken het en ik denk tegelijk dat, dat we inderdaad... in een soort fase zitten waarin nu blijkt hoe anders we zijn... en hoe niet we op elkaar lijken. En dat dat ja, het is bijna een soort wereldachtige groepstherapie... Ja. waar we doorheen gaan, voelt het
0: soms. Ja, het, is, het is bizar, hè. Um, ik weet nog dat... Uh, ja. want, uh, als ik gewoon terugkijk in mijn eigen familiegeschiedenis... Uh, mijn opa uh, was uh, idolaat van het land... die is naartoe geëmigreerd, uiteindelijk wel teruggekomen. Ja. Mijn, uh, de generatie van mijn ouders was... Ja, idolaat van, van Amerika. Dat was een voorbeeld. En ja. zelfs mijn generaal, Ik ben op, ook opgegroeid met dat idee... Uh, van Amerika als een soort van... Uh, the, shining, the shining city on the hill, weet je wel. Je, die uitspraak van Reagan, volgens mij, waar je naar kijkt. Uh, maar inmiddels ja. denk ik wel een wackos, joh. En, en ik weet, weet nog dat ik in 2002 of 2003... Ik ga nu heel politiek incorrecte dingen zeggen. Dus alle woke luisteraars moeten eventjes hun... Uh, Volume beetje bijna. Beetje dat ik in China was. En ik ben later in India geweest. Allemaal landen die cultureel gezien heel anders zijn dan, dan, dan wij. En ik weet nog dat ik daar rondliep en dat ik dacht: jezus, wat een gekte. Wat een totale gekte hier. Ik begrijp er helemaal niks van. Wat rare mensen. Hoe moet ik dit? In welke, welke context moet ik dit zien? En inmiddels vind ik eigenlijk de Amerikanen een stuk gekker dan. Uh, dan wat ik zie van wat, wat uit, uit China komt. Ik zie geen Tiger King in, in China uh, uh, uit China komen. Ik zie geen...
1: Ah, ik denk dat heel veel van wat er is nee, gebeurd, dat we dat ook niet ook ook, zien. Hè? En er gebeuren ja. ook hele andere... Nee,
0: maar dat idee ja. dat, dat het eigenlijk een heel uh, nee, rare maar, nee, dat, is. Nee,
1: maar ik denk dat het deel. Nou ja, ik denk nog even, ik kom er zo maar nog even terugkomend op... Uh, kijk, wij zijn natuurlijk ook opgegroeid met uh, Amerika als onze bondgenoot. En als onze partner in, uh, in de wereld. En als onze redders, in de tweede, mede-redders in de Tweede Wereldoorlog. en uh, Die dus ook in ons democratische ideaal als westerse wereld daar een belangrijke rol in hadden. En uh, bij wie we nooit de vraag hebben gesteld, uh, of nooit hebben nagedacht, dat ze er misschien wel eens anders in zouden kunnen gaan staan en anders... Uit kunnen gaan staan. Dus het, het feit dat ze daar nu, of dat de president daar nu mee breekt, brengt denk ik aan het licht ook die andere grote ja. verschillen. Om misschien nog even een kleine nuance of uh, verklaring daarin uh, aan ja. te geven. Maar wat is dan, wat zie je, wat. Um, wat zie jij als gekte in Amerika? Maar wat, wat wil nou, je begrijpen? Ja, de hebt, hebt
0: meerdere aspecten, ja. denk ik. Hè. Aan de ene kant de culturele kant. De, dus, uh, ja. Waar ik in de jaren negentig heel erg wel me spiegelde, denk ik, aan de Amerikaanse uh, popcultuur of wat dan ook. Zie ik daar steeds minder dingen in die ik aantrekkelijk vind. Ik zie dat, 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 dat ja. ik noem de Tiger King als voorbeeld, ja, dat, dat, dat er een land is waarin dat kan. Dat vind ik bizar. En dat dat dan ook nog Amerika is, dat kan ik al helemaal niet bevatten. En dan heb je de, de meer uh, de maatschappelijke kant en de politieke kant. Waar ik in Amerika, hè, dat, is, dat is niet mijn inzicht, uh, dingen zie gebeuren die ik van zijn leven niet had mogelijk gehouden als je mij dat 15 jaar geleden gevraagd had. Uh, dingen waar ik mij heel veel zorgen over maak. Um, en die toch ook nu nog, denk ik, heel erg Amerikaans zijn. Hè? Dus... Waar we misschien in Nederland ook wel bepaalde onderdelen van zien. Maar zoals het daar is, is het echt nergens. Uh, dus dat moet toch ook iets zijn in dat land. Wat dat een soort van uh, uh, mogelijk maakt. Hè? Dat, dat bevolkingsgroepen elkaar zo haten. En tegenover elkaar staan. Dat het politieke systeem zo is ingericht. Dat mensen eigenlijk, eigenlijk niets kunnen met, met de mensen die ze, die ze kiezen om hun te vertegenwoordigen. Het lijkt alsof. Alsof dat gescheiden is van elkaar. Uh, alsof mensen niet kunnen rekenen op de overheid. Wat voor een Nederlander. Nou, ik klaag ook wel eens over de overheid. Je gaat ook dingen mis. Maar in Amerika word je soms gewoon echt verneukt waar je bij staat. Ten koste van. Uh, of, of ten bate van grotere belangen voor bedrijven, bijvoorbeeld. Ja, ik, ik herken dat niet als iets. Wat. Uh, uh, iets waar ik op wil lijken of zo. Terwijl dat echt tien tot vijftien jaar geleden precies andersom was. Toen was het dus een soort van. Uh, ja, uh, iets waar je wel naartoe wilde streven. Ja, ik, 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 ik zit er wel mee hoor. Ik ja. worstel, worstel daarmee, want ja. het is iets wat wegvalt.
1: Ik denk wel dat er heel veel... Kijk, we zitten nu in een soort totale uitvergroting, uh, ook media-uitvergroting hè, van alles wat er in dit land aan de hand is. En de bom is gebarsten en, en de, alles ligt op straat. en Ik bedoel... Um, uh, dus nu is het it, out there. En yeah, er zijn ook veel mensen die zeggen: en ik denk dat dat in zekere zin ook waar is dat uh, de verkiezingen van president Trump een heleboel onderstromen aan het licht heeft gebracht maar ook gewoon laat zien uh, hoe ontevreden heel veel mensen in dit land zijn. Of, dus uh, 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 wat ik eigenlijk wil zeggen is. We zien nu de uitbarsting en we zien het in zijn totaliteit... of misschien nog niet eens in zijn totaliteit... maar er zijn natuurlijk een heleboel trends die daar aan ten grond zag liggen... die 30 jaar geleden ook al zijn ingezet. Um, die we heel lang of niet hebben willen zien... of die uh, niet voor genoeg onrust hebben gezorgd. Of, weet je, dat. En ik denk dat... Er zijn echt heel veel manieren waarop je dit kan aanvliegen, denk ik. Maar volgens mij moet je het hebben over het politieke systeem. En moet je het hebben over... Uh, het maatschappelijke systeem en over uh, of je het in dit land goed kan hebben en en wat dat dan betekent. En laat ik dan even met het laatste beginnen. En misschien ook over het democratische systeem. Dus nee, laat ik even met het maatschappelijke deel beginnen. Nee, Laten we wel met waar willen jullie mee beginnen? Want anders gaat het in mijn hoofd niet goed. Ja,
0: ik denk dat het, dat het voor een deel samenhangt, hè. Dus ja. uh, we hadden voor de, in de voorbereiding ook een paar kopjes. De ene is hè, democratie in Amerika. Ja. Maar dan kun je natuurlijk niet los zien van die polarisatie in de maatschappij en hoe mensen zeg maar uh, inmiddels een soort van. Uh, in, in groepen zijn, zijn opgedeeld. Mag, mag ik één uh, vraag
2: stellen om, om, ja. om, om, om misschien dit op gang te brengen? Um, kijk, wij, wij mensen hebben nogal de neiging om, om de geschiedenis te zien als een lineair proces. En dat als het ergens dus misgaat, dan denken we het wordt nu steeds erger daar. Maar ja. um, historici die wijzen er meestal op dat de geschiedenis helemaal niet een lineair proces, maar met golfbewegingen gaat. Ja. Dus, dus we zitten nu natuurlijk in een fase van heftige polarisatie. Uh, er wordt veel getwijfeld aan het voortbestaan van de democratie. Is dat nieuw? Gaan we nu zitten zitten de Amerikanen nu in daadwerkelijk uh, onbekend vaarwater? Of is dit iets wat ook vaker gebeurt, die die periodes van sterke polarisatie in de Verenigde Staten?
1: Ik denk wat nieuw is, is de uh, toenemende inkomensongelijkheid. Dus. En misschien als je weer heel ver teruggaat in de geschiedenis, is dat ook niet nieuw. Hè? Maar daarvoor ben ik me nog steeds aan het bijscholen. Dus dat durf ik echt niet te zeggen. Maar ik vind een van de opvallende kenmerken van deze periode in de tijd, in elk geval, is uh, de inkomensongelijkheid die enorm aan het toenemen is nog steeds. Waarbij n- hè, de bovenklasse gaat het hartstikke goed mee. Die groeien enorm. De onderklasse groeit ook. En de middenklasse is aan het afnemen. En het gemiddelde inkomen voor Amerikanen... stijgt niet voldoende om in levensonderhoud te voorzien. Dat. Plus bijvoorbeeld de kosten voor de gezondheidszorg in Amerika zijn... van alle landen in de OECD zijn die voor Amerikanen twee keer zo hoog als bij de rest. Er zijn heel veel statistische feiten. uh, Bijvoorbeeld op de wereldranglijst van landen waar burgers toegang hebben tot water, gewoon schoon drinkwater, staat Amerika op plek 36. Weet niet, voor het rijkste land ter wereld vind ik dat echt behoorlijk armoedig en ook behoorlijk schokkend. Kinderarmoede, één op de vier kinderen groeit hierop in armoede. De inkomensongelijkheid tussen de zwarte bevolking en de witte bevolking is behoorlijk groot. Dus ik vind dat als teken van de tijd en ook als medeverklaring voor de enorme onrust op dit moment wel een hele betekenisvolle. Die als je politiek wil trekken, zowel Donald Trump als Bernie Sanders verklaart. Het is dus de, precies dezelfde boodschap, precies dezelfde zorg, precies dezelfde klasse, so you, if you will. Um, dus ik vind dat voor deze tijd, of het nou eerder wel of niet is voorgekomen, wel misschien de allerbelangrijkste. Het is heel veel van nu gaat over het klassenverschil en over het feit dat het ontzettend moeilijk is voor heel veel Amerikanen om A hun broek boven water te houden, maar B gewoon het leven te kunnen leiden en er zeker van te zijn dat hun kinderen het goed gaan hebben. En ik denk dat voor mij, ook in mijn dagelijkse observaties, in hoe vaak mensen het hebben over het behouden van hun baan vanwege de benefits, of dat dat ze toch een tweede baan erbij moeten hebben omdat ze hun uh, loon niet meer kunnen betalen, hoe moeilijk het is om ergens binnen te komen. Gewoon in de dagelijkse gesprekken met mensen, vergeleken met zes jaar geleden, is dat denk ik een van de top 1, 2, 3 onderwerpen. Ja. Um, nou ben ik helemaal kwijt wat de vraag was. Ja, die, die uh, oh ja, maar als het gaat over wat gebeurt er nou in Amerika en waarom is het zo onrustig? Althans, ik zie het als heel onrustig op dit moment. En wat wringt er nou? En wat maakt nou uh, dat die tegenstellingen zo groter zijn, dan vind ik dit misschien wel de nummer één. Want daardoorheen, he, door de klassenverschillen heen. En door die inkomensverschillen heen, gaat ras, gaat achtergrond, gaat, daar loopt alles doorheen en het en het vreet elkaar op. Het, het werkt ook samen.
0: Als je je Uh, kijkt wat Tim ook zei, de de, de geschiedenis gaat in in golven. Dat is natuurlijk ook iets wat al eerder gebeurde. uh, Die die ongelijkheid is is heel hoog geweest aan het einde van de 19e eeuw met een toppunt in in de jaren 20 van de de, uh, 20e eeuw. Hè, waar, waar ze spraken van de, de, de zogenaamde yeah. robber barons. Hè, dus de hele grote mogels, de, yeah. de rijke mensen zoals de, de Vanderbilt's en de Schwab's en de Rockefellers. Die echt vrij ja.
1: vet, die, die er nog steeds zijn. zijn. In een
0: andere vorm. Dat is de Bezos en de Gates en de, weet ik veel wat, hoe ze nu heten. En, en, maar dat hebben ze toen aangepakt hè, in de jaren dertig uh, met Roosevelt. Ze uh, daar flink op ingegaan. Ja,
1: en dat was natuurlijk... Ja. Die heeft er enorm op ingehakt. Die heeft het hele systeem veranderd. Die heeft, uh, Bernie Sanders was niet voor niets. Zei: Ik ben helemaal niet nieuw in de traditie van Amerika. Ik pas in de traditie van uh, FDR en van zijn aanpak. Um, uh, en Biden probeert dat nu ook een beetje. Maar het is alweer weggezakt in al het andere campagnegeweld. Um, uh, dus het. Uh, en dit is ook de hoop van progressieven in Amerika, dat deze crisis, uh, me wel, dat deze crisis uh, weer zo'n vorm van overheidsingrijpen uh, zal veroorzaken. Nou ja, de, de andere kant ervan is natuurlijk Donald Trump die iets heel anders wil. Um, nou geef ik volgens mij helemaal geen antwoord op je vraag, om maar te zeggen het is inderdaad niet nieuw uh, in dat opzicht. Ik denk wat nieuw is, is dat er nu een president aan de macht is die... En met heel veel aspecten van de democratie niet zo nauw neemt. En die ook een hele andere aanvliegroute heeft voor oplossingen. Um, en plus de borrelende onvrede, uh, plus de mediacultuur, de sociale mediacultuur en de, de, zeg maar de cultuuroorlog tussen Amerikanen, die enorm wordt opgevoerd. En um, ik. ik Ik kan dat niet beoordelen, maar volgens mij historisch gezien hebben we nooit een sociale mediacultuur en een mediacultuur gehad die zo sterk waren in het voeden van de eigen identiteit. En misschien is het ook niet waar. Misschien is het een soort ontzuiling en en kwamen mensen elkaar vroeger niet tegen en zat je dan ook in in je eigen bubbel. Maar het is zo ontzettend out there en het wordt zo continu versterkt op een manier die ja ik niet kan vergelijken met een historie
0: het is, het is ze zijn er wel dat, want eh, ik vind het heel leuk jullie jullie refereren steeds aan de geschiedenis en dan mag ik over mijn studie praten van Oh, wat me.
1: goed ja ik ben echt aan het bijleren op the- dat the- gebied omdat ik the- het heel belangrijk
0: de theorie is dat uh, dat in een periode waarin informatie ineens op een nieuwe manier beschikbaar wordt hè, dus zeg maar inf- informatie revoluties dat dan in, in, in korte tijd mega grote maatschappelijke veranderingen plaatsvinden. Ja. En de eerste daarvan, die je zou kunnen, kunnen noemen, is de, de boekdrukkunst. Ja. Heel simpel. En allemaal dingen waar wij nu aan refereren, uh, met uh, toen gebeurde dat, Maarten Luther, de Nederlandse uh, opstand, uh, tot aan de godsdienstoorlogen in de 17e eeuw, We hebben gewoon echt direct daarmee te maken. Ja. Dus een nieuwe vorm van communicatie, hop. Ja. Mensen maken daar gebruik van en alles verandert. Ja. En ook bijvoorbeeld in, aan het einde van de 19e eeuw had je dat met de print van kranten. Hè, dus uh, in de jaren 20 ook nog steeds had je een enorme opkomst van een soort van volkspropaganda krantjes. Uh, in de vorm van uh, ja wat bijvoorbeeld ging over wat dan ja. ook, uh, Waardoor ook een enorme stoortvloed van fake news en, en haat eigenlijk over mensen werd uitgestrooid. Ja. En dat is precies wat je nu ziet. Hè, dus een nieuwe manier van communiceren komt op. Veel krachtiger genoeg dan die vorige. Ja. Ik ga het gaat ook veel sneller nu. De ja. boekdrukkunst duurde 300 jaar voordat dat eigenlijk uitgekristalliseerd was. En nu gaat het binnen, in een, binnen een decennium. En al die opkomst van die nieuwe informatie, voor ja. mensen kunnen daar niet mee omgaan, wordt misbruik van gemaakt en shit, shit happens gewoon. Ja. Uh, dat is wat je nu ziet. Het is he- eigenlijk een hele logische uh, gevolg van iets wat al eerder gebeurd is in de geschiedenis. Alleen op een grotere schaal. Ja. 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 Sorry hiervoor.
1: Nee, dat vind ik alleen maar heel fijn. Ik leer elke dag bij.
2: Mag ik nog één vraag stellen? Ja. Fijn. Um, ik heb um, wat ik nooit zo goed heb begrepen. Uh, eigenlijk tot een paar weken. T- t- toen, wij, toen ik te horen kreeg van Mark dat wij uh, um, met, met jou mochten praten over het onderwerp. ben ik me nog wat meer in de Verenigde Staten gaan verdiepen. dan, dan ik de afgelopen jaren heb gedaan. Kijk, ik heb natuurlijk de. de verkiezingsnieuws en uh, al dat soort dingen volg ik gewoon uit uit politieke belangstelling wel, maar ik ik merkte aan mezelf dat ik het laatste twee jaar wat minder heb gedaan, omdat ik elke keer als ik keek naar wat daar gebeurde dan ervoer ik het een beetje alsof ik keek in het ravijn Uh, het zag er niet mooi uit, en ik dacht van ik wil daar niet mee bezig zijn, maar ik heb een documentaire gezien uh, die, van uh, PBS, dus van de Amerikaanse publieke omroep. The Great Divide heet Het is een geweldige doken. Die is in januari uitgekomen, duurt vier uur lang. En daarin beginnen ze eigenlijk de huidige polarisatie te verklaren. Dus met het uitbreken van de financiële crisis in uh, yeah. 2008. En ja. w- wat ik echt nooit zo goed had begrepen, realiseerde ik me toen... Eh, omdat het hier echt een heel andere ervaring is geweest... is hoe ontzettend heftig... Uh, die crisis ja. daar was. En ook hoe die precies wat jij beschrijft, die, die, die enorme inkomensverschillen eigenlijk nog. Uh, ja, eigenlijk heeft laten. heeft gecatapulteerd. En, en ik ben ook heel benieuwd. Of, of jij daar ook verhalen over hebt gehoord. of dat ook echt een, een terugkerend thema is. in die, die ja. gesprekken uh, bij mensen thuis.
1: Ik kom het zeer regelmatig tegen. Uh, bijvoorbeeld, ik was dit weekend heel erg bezig met uh, uh, generatie Z, dus uh, de jongeren die nu voor het eerst een stem mogen uitbrengen. Uh, Stuk voor stuk, ik heb er zes gesproken dit weekend, vijf van de zes hadden een hele actieve herinnering aan die periode, omdat hun ouders of hun baan waren kwijtgeraakt, of omdat ze moesten verhuizen, omdat ze hun huis waren uitgezet. Dus dat is al een hele uh, concrete. En ik kom. Regelmatig mensen tegen die een tijd dakloos zijn geweest. Um, nou, moet ik, ik ben, veel van mijn verhalen gaan ook wel aan, over mensen aan de onderkant. Dus ik, ik, ik kom ze misschien iets meer tegen dan mensen die veel meer verhalen maken over high-end, noem ik het maar even. Ja. Um, maar het is een heel tekenende tekenen periode voor ontzettend veel Amerikanen uh, geweest. Uh, waarbij het voor, ik, ja, het is soms ook gewoon moeilijk om je. Uh, restschuld überhaupt nog kwijt te raken of ja heel ander voorbeeld maar bijvoorbeeld in uh, in detroit uh, ging failliet in 2013 Uh, daarvoor had je al de huiscrisis gehad en mensen die ik daar ontmoet hebben die uh, gewoon hun huis stond onder water die huizen die werden geveild door de staat en het bedrag wat dat opleverde dus bijvoorbeeld een vrouw bij wie ik logeerde had een huis dat was 260.000 dollar waard werd geveild door de staat, toen was het nog 20.000 dollar waard. En zij had dan het recht om dat te kopen, een half jaar lang. Maar dan kon ze natuurlijk niet betalen. En toen heeft ze bij 10 mensen 2000 dollar geleend. Een soort van crowdfunding, want zij had 10 mensen om zich heen van wie ze dat kon doen. Zij is nog steeds aan het afbetalen. Dus uh, ja, dat kom je heel erg veel... uh, Ik kom kom dat in elk geval heel erg uh, veel tegen. Um, en ik denk inderdaad dat wij in Europa niet de impact daarvan beseffen en ook de lange lijn die dat dus heeft, niet alleen op de mensen die het toen letterlijk betrof, maar bijvoorbeeld ook voor de kinderen die uh, nu naar de stembus mogen.
2: Ja, heel interessant om te horen. Wat daar vervolgens um, ook bij wordt verteld is dat eigenlijk een beetje, kijk, Obama die, die hebben wij hier natuurlijk onwijs uh, verheerlijkt. en ik behoor ja. daar zelf zeker ook toe, weet je wel. Was in staat op sommige momenten om hem een brief te sturen of die mij wilde adapteren. Um, de, de, zo, zo was het een <lacht> beetje. Maar wat ik, wat ik in die documentaire uh, heel opvallend vond, is dat ze zeiden van uh, eigenlijk door twee beslissingen die hij toen heeft genomen, uh, heeft hij eigenlijk de zaadjes gepland voor de opstanding van Donald Trump. Namelijk het besluit om uh, niet achter de directeuren van de banken aan te gaan of van de financiële ja. instellingen, en het besluit om de auto-industrie te redden. Ja. Um, en z- Zij zeiden in die documentaire, ze lieten mensen daarover aan het woord, dat dat uh, juist van de man die, waar, waarvan mensen verwacht hadden, die gaat voor ons opkomen, dat dat als een diep verraad heeft gevoeld. Uh, en wat dus schijnbaar zo'n wond kan slaan, die zo gaat etteren, dat dan uiteindelijk uh, de verkiezing van Donald Trump de oplossing... Uh, en de je.
1: opkomst van Bernie Sanders, niet te vergeten.
2: Ja, nou inderdaad. Ja, ja, ja precies. Die beiden. Ja. Dus dat, dat vind ik een interessant thema. Om de, kijk, de vraag is natuurlijk... Uh, wel, wel, of het nou een lineaire ontwikkeling is... of, of meer een cyclies. Uh, de, de, we zitten nu natuurlijk wel in een golf... van richting meer polarisatie. En die is ergens begonnen. Ergens is, is, is een omslagpunt geweest. En, en dat vind ik wel interessant. Van waar, was, waar was dat punt? Was dat inderdaad zo recent? En, en wat helpt dat ons begrijpen van... Nou ja, van wat er fundamenteel nu uh, de mensen yeah. dwars zit daar.
1: Nou, ik, vind dat, ik, ik denk niet dat er één moment is dat je kan aanwijzen. Ik denk dat het een optelsom is van heel erg veel momenten... waarin het presidentschap van Obama er eentje is geweest. De crisis er eentje is geweest. De hele de omslag van de politieke cultuur door bijvoorbeeld Newt Gingrich... in de jaren tachtig er eentje is geweest. De vercommercialisering van de politieke campagnes in de jaren zestig... een hele duidelijke is geweest. Hè? In de jaren vijftig deden campagnes het nog zelf... Daarna zijn ze dat gaat uitbesteden en toen was het gewoon ja whatever sales en hè, negatieve campagne voor. Nou, daar weten jullie ook alles van. Er zitten heel veel uh, dingen in die elkaar. Daar weet vers- ik
0: helemaal niks van.
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Daar weet ik helemaal niks van.
1: Nee, maar um, um, dus er zijn natuurlijk allemaal mekaar versterkende factoren en ik denk kijk als het gaat over die tegenstellingen. Ten eerste, het politiek is het land is politiek op landelijk gezien enorm verdeeld. Daar heb je echt twee stammen strijden. Als je lokaal gaat kijken, leven mensen prima met elkaar samen. Haten ze elkaar echt niet zo heel erg als wij de hele dag in de media voorgesteld krijgen. Tuurlijk, ze zijn er. Uh, maar we kijken ook graag naar de extreme. Op lokaal niveau uh, wordt er gewoon zaken gedaan, ook politiek gezien. Weet je, wel, je komt je kiezers tegen in de supermarkt, om het maar even heel plat te zeggen. Mensen regelen het wel met elkaar. Dat is één. Maar ik denk dat dat uh, uh, politieke landelijke systeem wel heel erg aan het wankelen is. en dat Um, uh, kijk, een twee partijen systeem heeft natuurlijk een hele perverse prikkel. Namelijk dat als je de macht hebt, dat je niet meer hoeft te luisteren naar de ander. Um, en het moment dat uh, uh, partijen in een soort zichzelf versterkende machtsspiraal zitten. wat nu bij de Republikeinen gebeurt, maar ook in totaal niet kritische vorm bij de Democraten, overigens. Ja, dan hoef je niet meer naar elkaar te luisteren. En dan is het volk, het doet er ook eigenlijk niet meer toe. Dan ben je eigenlijk alleen nog maar met jezelf bezig als partij. Nou, dat gebeurt ook heel erg op dit moment. Um, maar je moet je ook voorstellen dat, um, 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 ik ga nu zestien dingen naar elkaar zeggen, maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, wij kijken nog steeds naar Amerika alsof het een totale representatieve democratie is. En in veel opzichten is het gewoon een democratie, het heeft een grondwet, uh, nou ja, vrije media kan je over debatteren. Dus ze zitten volgens mij op, uh, wat is het, plek 45 als het gaat over vrije pers op de wereldranglijst. Dus, um, maar het um, is niet een land waarin elke stem even zwaar telt. Het is een land waarin geld ongelooflijk veel invloed heeft in de politiek en waarin transparantie daarin helemaal geen grote uh, rol heeft. Dus uh, heel veel mensen voelen zich überhaupt niet vertegenwoordigd door dit politieke systeem, omdat het maakt uit op welke plek je woont, wat je stem wel of niet doet. Het maakt uit hoe de... Grenzen van kiesdistricten worden getekend of je stem er wel of niet toe doet. Het maakt uit hoe dik je porteponee is, hoeveel invloed je hebt. Het maakt uit waar je woont, of er drie stembureaus zijn of zestig. En dat systeem in zichzelf uh, heeft dus helemaal niet zoveel meer te maken met... elke stem telt gelijk en iedereen heeft gelijke toegang tot het proces van stemmen. En dat is natuurlijk wel een fundamenteel element van je vertegenwoordigd voelen door je politieke... Uh, systeem.
0: Ja, eigenlijk heb je, je hebt zeg maar de, 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 de democratie en je hebt laten we zeggen, de liberale rechtsstaat. Hè? En kan je, kan je nog wel zeggen dat Amerika dat is? Is het eigenlijk wel een echte democratie en een rechtsstaat nog?
1: Nou ja, kijk, de, formeel gezien heb je scheiding der machten. Ik bedoel, de checks en balances werken alleen niet zo heel erg goed op dit moment. Dus kan je over twijfelen.
0: Je hebt ook, maar toch heb je dat ook niet echt. Hè? Want, in, want als je nu kijkt naar het uh, benoemen van rechters. Ja. Uh, volgens mij is de prioriteit van de republikeinen in de senaat. Ja. Is om zoveel mogelijk ja. conservatieve rechters te benoemen. Ja. Nou, dat, dat doen ze niet uh, om, om, omdat ze hopen dat die mensen de letter van de wet uh, gaan volgen. Maar omdat ze gewoon conservatieve uh, oordelen gaan, gaan, gaan uh, de, de, voor de komende decennia. Het
1: idee dat je überhaupt politieke rechters benoemt bijt natuurlijk met een onafhankelijke rechtsstaat, lijkt mij.
0: Ja, en, en, en het versterkt ook weer het mechanisme van de politisering van de, van de rechterlijke macht, hè, want je wordt dus alleen nog maar rechter als je conservatief genoeg bent om tot rechter benoemd te worden. Ja. Uh, ja, dus, en, en dat lijkt mij een fundamenteel onderdeel van een rechtsstaat. Ja. Hè, dus dat als ik iets mij zo voorkomt of ik wil mijn recht halen, dat daar iemand zit die gewoon een soort van onbevooroordeeld recht spreekt. In plaats van ja. dat ik mag hopen dat ik een ofwel liberale of conservatieve rechter tegenover mij heb. Ja.
1: Ja, nee, kijk, er denk... valt natuurlijk een heleboel op aan ja, te merken. Is... Hè? Amerika staat op de, op de wereldranglijst van uh, de democratische index op plek 25. En wordt genoemd als een flawed democracy. Ik bedoel... Heb ik niet bedacht. Oh, oh. Hebben allemaal mensen goed okay. over nagedacht. Ja. Dus dat zegt al genoeg lijkt me. En ik bedoel, het heeft alle kenmerken. Hè? En ik bedoel, het heeft een groot maatschappelijk middenveld. Er zijn vrij, nou ja, kan je over twisten dus. Of er vrije verkiezingen zijn. Ik denk dat dat wel uh, meevalt. Als je uitgaat van het idee dat iedereen gelijke toegang heeft enzovoort. Ja. Er is een grondwet. Uh, er is formeel een scheiding der machten. Maar die is ook alweer niet zo streng als Montesquieu hem ooit bedoeld had. Want de president kan wel weer vetoën enzovoort. Dus het is een uh, zeer in volmaakt democratisch stelsel. zeg ik dan heel voorzichtig.
0: En ma- maak, je de, maak je je zorgen erover dat het uh, erger wordt? Of ben je optimistisch over dat het ook uh, weer, weer, weer beter kan worden? Ja, dat het gaat functioneren via de, zeg maar, uh, de normen die men ooit soort van stilte in acht had?
1: Ik denk dat er, wat ik zie, is een enorme drive om dat systeem eerlijker te maken. En dan bedoel ik eerlijker in de zin van gelijke toegang tot stemmen, uh, iets gelijkere verdeling van uh, middelen, wat ze hier dan socialisme noemen. Maar ik zie een enorme uh, vechtlus en ik zie ook door de partijen heen uh, gedeelde belangen daarin. Bijvoorbeeld het transparanter maken van campagne donaties. Bijvoorbeeld het beëindigen van gerrymandering. Dus het tekenen van die, uh, die grenzen van de kiesdistricten. Daar zijn allerlei mensen van politieke kleuren samen... Uh, via hè, bottom up, via het stembiljet aan het proberen om dat te veranderen. En ze slagen erin. Het is een ongelooflijk taai iets. En de macht vecht terug en er zit veel geld in. Het is echt niet makkelijk. Maar ik zie dat wel... Gebeuren. En ik denk dat het systeem zoals het nu is, niet houdbaar is. Ik denk dat dit het begin is van een hele langzame verandering die de komende 50, misschien wel 100 jaar gaat duren. Eh, ja. Waarvan ik niet zo goed weet of dat um, gewelddadig gaat worden of, of niet. Of, um, het blijft hier echt nog wel een, een tijd onrustig. En, um, maar ik denk dus dat de, de geest gaat niet meer terug in de fles. Ja. Er, het, het gaat een andere kant op. En je vraagt of ik mij uh, zorgen maak. Um, ik maak me zorgen over hoe mensen hier... Überhaupt, of ze überhaupt de rechtsstaat nog serieus nemen... en de democratie serieus nemen in Washington. Ik maak me zorgen over een president... die de vrije pers de mond aan het snoeren is. Ja, er zijn heel veel dingen waar ik me zorgen over maak. Um, vooral omdat die checks en balances niet hun werk schijnen te doen... of niet goed genoeg voor alsnog. Um, um, ik maak me ook zorgen... ...omdat het een hele onvoorspelbare situatie is op veel plekken. Ik ben veel bij protesten geweest de afgelopen twee maanden. Ik heb in al mijn tijd in Amerika niet zoveel wapens gezien als hier de afgelopen twee maanden. En ik zie een grotere bereidheid, zowel bij links als rechts, om de wapens op te pakken. En als je op dit moment in het activistische leven je verkeert... ...en naar de mensen gaat die elk nog staan te demonstreren... ...dan zit je natuurlijk ook wel in een fringe group. Daar ben ik me heel goed van bewust... maar ik zie wel, in die situaties op straat is het zo onvoorspelbaar, dat ik denk dat je op een moment dat het heel onrustig is in een land, niet zo heel erg veel nodig hebt om het even uit de hand te laten lopen. Hmm. Daar maak ik me zorgen over. Het is toch verschrikkelijk
0: als ik jou dat zo wil zeggen, dat is toch echt, dat dat ik dit nog mag meemaken, zeg maar. Ik ben er niet zo oud hoor, maar het is verschrikkelijk.
1: Ja, het is ook niet... uh, niet per se heel prettig om hier nu te zijn. In, in die zin. Ik bedoel, je zoekt het, ik zoek het op. hè? Ik wil weten hoe het zit. Dus yeah. ik zoek het op. Ik kan, ik kan ook ik. heel goed yeah. uh, in hipster New York rondlopen. En me nergens zorgen over maken. Dat kan ook. Maar dit is wat ik zie. En daar maak ik me zorgen over. Tegelijkertijd zie ik ook heel veel wil om verandering. Ik bedoel, wij hebben het steeds over dat hypergepolariseerde Amerika. Ik zie dus ook heel veel mensen die het gewoon met elkaar proberen te rooien. Die gewoon hun leven willen leiden. Die de ander het licht in de ogen wel gunnen. Um, ...en die allemaal wel beseffen dat dit misschien een imperf- imperfect system is... Uh, ...maar dan moeten we dat gaan veranderen uh, en dat gaan we doen. En dan is het ook, ik bedoel, Amerikanen hebben wel het eindeloze vertrouwen... ...in het feit dat het beter kan gaan, uiteindelijk, in hun eigen leven... ...of dat nou waar is of niet, maar ook in dit land. Weet je wel, dat vind ik ook nog steeds een verklaring voor het feit dat mensen... Weet je, wel, als je hier campagne voert, dan uh, mensen hebben mensen tien vrije dagen in een jaar en ze offeren er zeven van op om campagne te voeren. Dat doen ze ook vanuit de oprechte overtuiging dat ze een deel uitmaken van dit land. Dat ze dit beter kunnen en moeten maken en dat dat dus ook zin heeft. Um, en daarin ben ik wel heel erg optimistisch. Um, maar ja, het is een beetje korte, lange termijn.
2: Ja, uh,
0: ja, dat is mooi. Want ja, je hoopt dat dat soort bewegingen zeg maar, v- eh, vaste voet krijgen. Of een vaste grond krijgen in de politiek.
1: Ja. Dat zou ja. top zijn. Ja, ja ik ben heel is natuurlijk dat het verder
0: uh... radicaliseert. Juist hè, dus dat... Want ik ben echt, ik weet niet wat ik zie als ik naar de Repub- Republikeinse partij kijk. Het lijkt wel alsof je daar uh, een soort van uh, totaal uh, onbekwame psychopaat moet zijn. Wil je überhaupt op een kieslijst komen? Er ja, was laatst een uh, mevrouw uh, die, die, die voor con- Congress gaat. Volgens mij gaat ze zelfs verkozen worden. Die, die Q-Anon-theorie aanhangt. Ja, ja.
1: Hoe,
0: ja. hoe dan? Maar je moet je wel
1: voorstellen: hè, het geloof in een overheid en het vertrouwen in een overheid en het idee dat een overheid echt iets voor je kan doen, is hier zo fundamenteel veel lager dan bij ons. Dat als je die verwachting helemaal niet hebt van een overheid, waarom zou je. Wij kijken daar nog steeds naar met, zoals wij naar een overheid kijken. Maar heel veel Amerikanen zien een overheid ja, niet per se, als iets voor je doet.
0: Is dat geen self-fulfilling prophecy? Want als je dat denkt en je stemt op steeds grotere gekken, dan lijkt het me inderdaad dat de overheid uh, ook steeds minder voor je kan betekenen. Hè? Dus ik las laatst een boek uh, over, dat heet Amity and Prosperity, over twee dorpjes in volgens mij Virginia, waar uh, shale gas wordt gevonden, ergens yeah. uit, uh, in de jaren 2000. Uh, um, en, en dan komen daar, uh, de, grote, de grote energiebedrijven komen daar en die, laten men, die kopen stukken land van mensen, laten ze allemaal contracten ondertekenen en voor een ton of zo hè, krijg je veel geld. Voor een ton, dus voor die mensen heel veel geld daar, arme mensen. Uh, Sta je hier rechten af. Na een paar jaar blijkt alles vergiftigd. Dieren gaan dood, mensen krijgen kanker, weet ik veel wat allemaal. En toch in die dorpjes zijn er, is er maar een handvol mensen... die uh, in verzet komen tegen wat daar gebeurt. Andere mensen in die dorpen komen in opstand tegen die mensen... omdat ze durven om, uh, um, um dat, om dat te doen... En ik geloof 9, 95% van de mensen in die dorpje stemt vervolgens op Trump, die de EPA wil opdoeken, hè? dus de Environmental Protection Agency wil opdoeken, die nou ja. juist iets zou kunnen doen aan de problemen die die mensen daar hebben.
1: Ja.
0: Overigens worden de bedrijven vervolgens gestraft met een boete van, ik geloof, 2, 3 miljoen dollar, ja. terwijl gewoon mensen dood zijn gegaan. Ja. Hele, hele levensverwoest zijn.
1: waarbij ja. je ja. denk ik ja. ook wat te zelf- realiseren. Wat is denk ik dan. Dat waarschijnlijk in die plekken waar jij het over hebt. De democraten al heel lang niet meer gevochten hebben. Voor de rechten van de arbeiders daar. Of voor de vakbonden. Dat Trump zegt. We gaan gewoon werken hier. Werk is brood op de plank. En dat Trump ook degene is die daar geweest is. En die zichtbaarheid is belangrijk. Ik herinner me heel goed dat ik in Michigan was. Een jaar nadat Trump verkozen was. En ik was echt in zo'n heel klein niksig dorpje. En er was een jongen. En die werkte daar achter de bar. En die zei. Uh, Hij heeft de mensen hier uh, laten zien dat somebody in big Washington cares about people in small town, uh, Cadillac was dat. En dat dat is er eentje die me heel erg is bijgebleven. Ook omdat je nu, ik was bijvoorbeeld in Wisconsin twee weken geleden. Belangrijke swing state, democraten verloren hem. En Trump is daar echt campagne aan het voeren. Die is fysiek aanwezig. boots on the ground. Mensen zijn trots op hun staat en ze, dat heeft ook met de omvang van het land te maken, dat mensen het belangrijk vinden dat er iemand even van de ene kant van het land in komt vliegen, al is het maar een uur in een hangar even een praatje komt houden. Hij laat letterlijk zien dat je ertoe doet, dat die staat ertoe doet, dat die mensen ertoe doen, dat ze belangrijk zijn. Um, en dat is waarschijnlijk ook wat Trump op zo'n plek heeft gedaan. Dus jij kan wel denken, ja, heel logischerwijs, en de IPA weg, en dat is voor de lange termijn enzovoort. Maar mensen denken gewoon, hij is er, hij is er voor ons. Democraten hebben hier echt helemaal niets gedaan de afgelopen jaren. Hij geeft wel om ons, hij ziet ons klaar. Werk, ja, product, ja. plank, punt.
0: En, 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 en Biden doet dat niet, volgens mij. Hè? Dat, is dat rondreizen en.
1: Ja, hij begint het nu Zoals te doen. jij
0: zegt, die mensen bezoeken eigenlijk.
1: Hij 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 begint het nu te doen doen en hij moet wel. Kijk, wat ik heel interessant vind is... uh, Kijk, democraten hebben natuurlijk altijd de moral high ground, hè. En die hebben nu ook in die campagne en ook met corona gezegd... Wij doen alles heel netjes en heel braaf en afstand. En dat moet natuurlijk... ik, Ik snap het helemaal. Maar ze hebben zichzelf ook een beetje klem gezet... Uh, door het zo super strikt in te zetten. En de president speelt gewoon het spel volgens zijn eigen regels. Ze heeft een hele andere regelset. Dus daar kan je hem helemaal niet aan houden als democraten. Maar vervolgens heb je jezelf wel in een hoek gezet waarin je, je enorm beperkt. Hm. Dus ik, ja, dat ze altijd weer het morele gelijk van de democraten. Nee, goed. Enfin, vind ik heel interessant. Maar je ziet nu dat Biden en ook Kamala Harris um, wel echt het land ingaan. Ze doen dat alleen op hun socially uh, distanced uh, manier. Um, maar je ziet meteen wel dat het effect heeft. Kamala Harris die in Michigan is, weet je wel. Het, het zijpelt rond daar in media. Mensen vinden het belangrijk. Dus ik denk ook dat, dat het, ze moeten wel. Um, maar ik, wat ik wel interessant vind, qua campagne dan even, hè, die democraten doen vooral het doorknokken en phonebanking en zo, doen ze allemaal online. De Republikeinen gaan wel langs de deur. Ik ga morgen eindelijk echt naar een campagne-event. Het is gewoon de afgelopen twee maanden, heeft dat niet gekund. Maar ik ga morgen naar... Donald Jr. En dat dacht daarna oh, naar Eric Trump Jr. Uh, dat zijn gewoon campagnebijeenkomsten. Weet je wel, daar zijn mensen die voelen het vuur. En dit zijn ook nog eens Trump-stemmers, zijn trotse stemmers. Die, die ja. voelen trots dat ze bij de club horen. En die willen dat graag laten zien. Nou, en die energie in dat vuur is, is belangrijk. Maar goed, het, over die campagnes, het is heel lastig op dit moment om echt je vingers erachter te krijgen. Omdat ja. heel veel achter schermen gebeurt. En je kan afgaan op uh, de peilingen. Je kan afgaan op wat je ziet en voelt en ruikt in het land. Maar dat blijft heel erg beperkt bij in vergelijking met een, uh, een normale race. Dus ja, het is heel moeilijk om echt je vingers erachter te krijgen op dit ik moment. Kwam,
2: ik kwam vorige week uh, via Real Clear Politics. Die hebben altijd uh, alle laatste peilingen en dat volg ik, uh, volg ik nu al naar gezet. En uh, vorige week was er een vrij grote peiling uh, van uh, CBS. En daar zag, vond ik echt een woest interessant cijfer in. Uh, en de, de vraag werd gesteld: wat is de belangrijkste reden dat je voor Joe Biden stemt, voor de mensen die aangaven ja. dat ze zullen doen. En uh, 49%, dus bijna de helft zei uh, voornamelijk om uh, Donald Trump uh, tegen te werken. En maar 32 zei, omdat ze Joe Biden leuk vinden. Ja. En bij, bij Trump was het totaal tegenovergesteld. Daar is het ja. 73% zei, vooral omdat ik Donald Trump zo goed vind.
1: Het is een hele cynische race. Het is een referendum over Trump. En de vraag is is gewoon, is de liefde voor Trump groter dan de haat tegen Trump? Dat dat is waar deze verkiezingen over gaan. Het is weinig inspirerend, kan ik je vertellen.
2: Ja, zeker. Maar juist ook omdat natuurlijk aan de democratische kant het vuur ook in in de grassroots, in dat activisme, zo enorm sterk brandt. En en dan zo'n totaal oninspirerende kandidaat, dat dat, dat voelt als zo'n contrast.
1: Ja, heel veel democraten en zeker de jongeren en de grassroots voelen zich ook enorm belazerd en teleurgesteld. En wat ik wel een interessante beweging vind nu is, zeker onder onder de jongeren, mijn favoriete Instagram account van dit moment is Settle for Biden, dan maar Biden. Het is een quote van Jill Biden, overigens. Echt? En dat zijn uh, Biden en Warren adepten, echt jonge, jonge, jonge mensen tussen de 19 en de 22, die zijn dat Instagram account begonnen en die zijn cynisch jongen en die zeiken Biden af. Maar het is wel beter dan Trump. En zo proberen ze een beetje al die jongeren die zich zo teleurgesteld voelen, weet je wel, dan maar een tussenpauze. it's a means to an end en dan in elk geval geen Trump. En dan gaan we gewoon vier jaar lang Biden bashen en zorgen dat hij de meest progressieve agenda ooit neerzet. En dan zien wij hem ook maar als een tussenstation. En daarna gaan we vol. Dus, ja. Um, en, en, maar ja, het Harris? is wel moeilijk ook voor hen om dat ja, vuur hoog te houden. Het is gewoon ja. lastig. Jullie weten het ook. In een campagne moeten mensen voor je naar een stembus willen gaan. Ze moeten ja. wel voor je willen rennen.
2: Ja. Hey, en um, Harris, want daar horen we hier eigenlijk helemaal heel weinig over. Hoe, hoe ligt zij uh, bij de achterban?
1: Ja, hier hoor je daar eigenlijk ook relatief weinig over. Nou ja, hoe ligt zij? Uh, Nou, bij de groep waar ik het net over had, die vinden Harris hetzelfde als Biden. Een een, een, een moderate, net uh, niks-achtige, daar heb je niks aan. Uh, Sommigen vinden haar zelfs racistisch vanwege haar verleden. Dus in de links links progressieve activistische hoek ligt zij niet goed... Um, maar er zijn heel veel moderates die wel heel erg blij met haar zijn. Ze ligt bij heel erg veel vrouwen goed. Ze ligt bij heel veel zwarte Amerikanen wel goed. Um, en het wordt gewaardeerd dat er een zwarte vrouw op de ticket staat. Um, ja, ik vind het en... is
0: heel gevaarlijk klinken, wat jij zegt. Want hoe groot is nou die, die uh, hoe zei je het, de, de, de linkse... Uh, Progressieve voor hoek? Voor... Ja, die echt die radicale linkse hoek. Hè. Zeg maar de, de, de mensen die in Portland... Uh, uh, ...op straat gaan en mensen die Kamala Harris en uh, uh, Oh ja, maar doen. wacht
1: even. Dat zijn niet per se dezelfde dingen. Hè? De, 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 okay. de, de, ik denk dat je... Kijk, je hebt links progressief... Die, mo- moeilijk. De mensen die echt op straat gaan... ...die geweld willen gebruiken... ...dat zijn in mijn observatie van wat ik gezien heb... ...zijn dat fringe groepen. Die zijn klein. Dat is ook wat ik uit de verslagen van collega's zie... Uh, uh, en die zijn er, en die zijn... ja, waar kan je die eigenlijk mee vergelijken? In Nederland weet ik eigenlijk niet zo goed, maar dat is wel een... dat is niet de groep die uiteindelijk de stem bepaalt. Ik denk dat wat veel gevaarlijker is voor de Biden-campagne... zijn al die mensen die gewoon echt geloofden in Elizabeth Warren... die echt geloofden in Bernie Sanders... die in die progressieve agenda geloofden... en die gewoon echt teleurgesteld zijn met een Harris-Biden-kandidatuur. Ik denk, daar zit het grotere gevaar voor de democratische campagne op dit moment... En die groep is, um, als ze allemaal niet zouden stemmen, groot genoeg om Biden de kandidatuur te kosten. Wat ik wel zie is dat de beweging dan maar Biden, noem ik hem maar even, enorm aan het groeien is. En dat mijn inschatting op dit moment is dat de meeste teleurgestelde kiezers toch doen wat ze moeten doen. Hun maatschappelijke dienstplicht dan maar. Um, uh, versus, uh, yeah, versus het niet doen. Ik ben van de week wat wel mijn dan... eerste... Eerste Kanye West-stemmer tegengekomen. Ja? Oh ja. Als proteststem, ja.
0: ja. Oké, okay. een van, van zijn kinderen misschien.
1: <lacht> nee, dat, nou ja, tenzij ze het zou kunnen, maar dan weten ze niet we dat... Ze mogen we... nog niet stemmen, nee. Nee, precies. Ja. <lacht> um... hey, want
0: want waar, wat is dan hetgene waar die mensen uh, zo boos over zijn? Als je het hebt over Trump, hè? is dat een persoonlijke afkeer? Of zijn ze echt bang, als we dit nog vier jaar hebben, dan gebeurt er iets wat we nooit meer terugdraaien. Het, ik
1: denk twee hele belangrijke dingen. Ten eerste zijn... Uh, kijk, hij, hij beoefent geen politiek en hij breekt de democratie af. Daar zijn ze heel boos over. Uh, en het tweede is dat hij de rijke rijker maakt in hun ogen en de arme armer. Dus dat hij niks doet om de middengroepen een betere positie te geven. Het derde is dat hij... Uh, de, dat zijn denk ik de twee belangrijkste dingen. Ook de binnenlandse dingen. Dan heb je de positie die Trump Amerika geeft in de wereld. En dit zijn over het algemeen kiezers die... Uh, uh, um, Nee, dan moet ik anders zeggen. Wacht even. Uh, milieu is een hele belangrijke. Voor heel veel kiezers. Um, en ik vond het een heel opvallend verschil. Met, ik was hier in februari voor het laatst. En dat was rond de primaries nog. En het maakte, maakte toen niet uit of ik op een bijeenkomst van de Republikeinen of de Democraten was. Een van de nummer 1, 2, 3 topics was het klimaat. Allemaal. En sindsdien heb ik er niks meer over gehoord. Zeg maar nu... Klimaat is echt down the drain. En ook, ik bedoel, er wordt minder gevlogen, maar hier is alles nu afhaal, plastic, shit, weet ik veel wat. Is blijkbaar helemaal geen issue meer. Side note, maar...
0: ja, de belangrijke uh, side-notes, denk ik. Ja, dat is
1: een hele belangrijke side denk ik dus ook. Maar goed, om, om maar even te zeggen, waar zijn ze nou zo boos op met Trump? Dat is hoe hij omgaat met de democratie. Dat is uh, 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 dat hij uh, de rijke rijker maakt en de arme armer. Klimaat is een belangrijke. En de positie in de wereld, dat zei ik, maar dat is eigenlijk niet zo heel erg waar. Ik bedoel, ze zijn natuurlijk helemaal niet blij met de manier waarop hij diplomatie bereikt. Maar heel veel van die progressieven, die vinden eigenlijk ook wel dat je... Amerikaanse arbeiders wat meer mag betalen ten opzichte van uh, arbeiders in China bijvoorbeeld. En die vinden dat heronderhandeling ja. van die um, uh, trade deals eigenlijk ook helemaal niet zo erg Dus dat, dat zei ik wel, maar dat gaat meer over de vorm van diplomatiebedrijven dan over het daadwerkelijke pleit.
0: Ja, want Biden staat op zich wel symbool natuurlijk voor het oude Amerika wat internationaal aanzien heeft hè, en wat een soort van de leader of the free world kan zijn. Hè. Dat is iets wat hij volgens mij wel. Ja. Een soort van
1: belichaamd. Ja, en, zeker. Maar dit is hè, voor de progressieve tak niet per se een pre. Want ik bedoel, dat is natuurlijk nee. wel een pre. Maar Joe Biden belichaamt voor hen ook de politieke cultuur waar zij juist zo tegen zijn. En het politieke establishment wat al 45 jaar aan de macht is. Uh, en hij draagt natuurlijk een verleden mee waarin hij beslissingen heeft genomen. Nee goed, dat heb je natuurlijk altijd als politicus. Um, en uh, het is een man die nog steeds geld aanneemt van grote donoren. En dat is voor die progressieve uh, activisten ook een enorme uh, doorn in het oog. Dus hij staat op alle manieren voor een politiek en een cultuur die niet meer past bij de tijd van nu voor deze groep kiezers.
0: Ja, het is vrij ingewikkeld, hè? <laughs> het, is vrij jammer, <laughs> het is enorm ingewikkeld. Ik ga altijd met een mening zo'n podcast in. En dan, dan blijkt het allemaal veel genuanceerder te leren. Helaas.
1: Nuance, grap. Ja,
0: ja, vreselijk. Vreselijk. Maar geluk, gelukkig zit dit aan het einde. En dan hoort niemand die nuance meer. <laughs> is niet meer. Ja, dus lang afgehaakt. Die statements hebben we gewoon gehad. En, hey, wat, want je, wat ik nog wel interessant vind. Benieuwd hoe jij dat ziet. is uh, Hoe moeten wij dan die nieuwe positie van Amerika in de wereld zien? Hè? Dus, mm-hmm. Mijn gevoel is namelijk dat we in een fase van rouw zitten, waarin we nog niet helemaal beseffen wat de ja. keuzes zijn die ook voor ons uh, te doen zijn door die veranderende positie van Amerika. Uh, maar misschien ben ik daar te sceptisch over. Hè? Dus misschien komt het wel weer goed en gaan we allemaal samen weer in de NAVO gezellig uh, uh, de baas van de vrije wereld spelen. Hoe, wat denk jij?
1: Nou ja, ik denk het hangt er heel erg vanaf wie er aan de macht komt straks. Dat ten eerste. Ik bedoel, als Biden aan de macht komt, dan zal hij dat heel snel herstellen, denk ik. Dan blijft het onrustig in dit land, hè? maar dan heb je in ieder geval die positie er neergezet. Ik denk als Trump nog vier jaar aan de macht blijft, dat je uh, niet op Amerika kan rekenen als bondgenoot in die zin. Um, en dat je als wereld ja, dat je toch een beetje afscheid moet nemen, in ieder geval tijdelijk, van... Het Amerika zoals we dat kenden in de samenwerking ook zoals we dat kenden. Maar volgens mij, ik, bedoel, ik ben minder, zit minder in de internationale betrekkingen sfeer. Maar eh, volgens mij wordt er wereldwijd wel veel meer gekeken naar eh, India, China en eh, worden daar veel meer, ja, ligt het veel meer die kant op dan eh, in de traditionele vorm van Amerika als vriend, bondgenoot en betrouwbare partner. Ja, is, er, ja.
2: is er in de Amerikaanse samenleving dan, hebben, heeft de Amerikaanse samenleving er nog wel fut voor om leider van de vrije wereld te zijn?
1: Um, ik, een beetje moeilijk te beantwoorden, maar de trots die Amerikanen, veel Amerikanen, dus Amerikanen zijn trots hè, op hun land en die trots zit ook toch in de positie in de wereld of in de gevechten die ze voeren op de wereld. Ik zag wel weer een interessante statistiek gisteren in voorbereiding hierop dat eigenlijk het instituut waar Amerikanen het meeste vertrouwen in hebben van alle instituten dwars door Democraten en Republikeinen heen is het leger. En daar zit trots in. Um, dus um, Kijk, lang niet alle Amerikanen willen overal nog oorlogje spelen. En dat dat klinkt heel en zo bedoel ik het ook niet. Want dat is natuurlijk niet wat ze overal doen. Maar Amerikanen willen heus niet zomaar overal heen om de democratie te redden of whatever. Maar er zit wel heel veel trots in dat instituut. En daarmee ook in de positie die Amerika speelt in die wereld. Maar goed, heel veel progressieven willen bijvoorbeeld... uh, uh, Nou ja... Het is niet zo makkelijk te beantwoorden. Maar wat ik inderdaad zou zeggen is. Uh, Amerikanen zijn graag trots op hun land. En dat kan ook trots zijn op wat ze betekenen uh, in de wereld. En ik denk dat je. Uh, ik denk dat dat gevoel nog steeds heel sterk is. En dat je niet al te veel moet laten afleiden door. In die zin door de America First uh, doctrine. Omdat veel Amerikanen die trots ook internationaal voelen. Mm. Dus misschien een beetje hoopvol ook, maar zo zie ik dat wel en zo hoor ik dat om me heen. Ja,
0: lijkt mij een geweldige boodschap om mee af te ronden eigenlijk. Goed zo. De hoop de over fear, toch?
1: Hoop over fear, dat sowieso. Ja. En uh, weet je, hey, wat, het, is, wat het, gaaf, is, joh. het is een lange lijn, sorry, nog, het, het, ook in het kader van de geschiedenis, maar het is gewoon een hele lange lijn. Amerika houdt niet op nu, het is een ontwikkeling en nou ja, goed, ik hoop dat ik hem nog heel lang mag volgen.
0: Ja, zeker. Ja. Ik vond dit super interessant en ik, ik hoop dat we dit uh, misschien in de aanloop naar de verkiezingen nog een keertje mogen doen. Ik kom hier een stuk wijzer uit zelf, dus dat is altijd, uh, was altijd een...
1: Fijn, plek. nou ik ja. ook, dus dat ja. is dubbele winst.
0: Ja, precies. Nou, super gaaf. Ik hoop dat je, dat je de komende week... Want je zit nog een paar weken daar en dan kom je weer tijdelijk terug, geloof ik. Ja,
1: en dan kom ik in, ja. in oktober het geld binnen Harken in Nederland als freelancer.
0: Ja, precies. <laughs> dan, gaat het, dan gaat het grote graaien beginnen. En dan gaat het grote
1: graaien beginnen. En dan laat ik al mijn ja, vrienden nice, besparen nice, en ja, Harken ja,
0: binnen. Het, ik, kan het harte, ik kan het je van harte aanraden. Dat is fantastisch. <laughs>
1: <laughs> dan kan ik daarna weer mooie verhalen maken.
0: Ja, precies. Ja, ja. Ja, superleuk, Leila. Echt heel gaaf. En uh, ja, ik hoop dat je, dat, je, uh, dat je nog een keertje terug wil komen... als je, als je daar tijd voor hebt. Ja, met
1: de, alle liefde en plezier.
2: Dankjewel. Ik vind het
0: trouwens heel knap van ons... als ik dan ons, ons drie een compliment mag geven... dat we het pas in de laatste kwartier of zo... Re- gehad hebben over de verkiezingen. Hè? Want uh, daar gaat het nu natuurlijk de hele tijd over... over Trump, 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 Trump... en Biden soms. Ja. Eh, maar, maar, maar ik vind het heel leuk... dat je ons vooral hebt verteld over die... Ja, ja, maar die ontwikkelingen die, die gaande zijn hè, aan de oppervlakte en net daaronder. Want volgens mij is dat misschien nog wel belangrijker dan wat we Precies. over twee maanden meemaken.
1: Dat denk ik ook. En het is ook een verademing om daar pas een keer na drie kwartier naar gevraagd te worden. Dus dank
0: daarvoor. <laughs> ja, nou, superleuk. Hey, iedereen bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Doei, doei. You.